0: 吸人怪事，喜三观，绝不说教，只讲所见所识；绝不鬼扯自由和民主，只说平平凡凡的你我与世俗；绝不判断所谓正确还是错误，只保证所有你在这里听到的故事，不论奇葩、可笑或伤感，都一定能让你大开眼界，玩味许久，喜敬三观。奇奇怪怪的故事只讲给同样奇奇怪怪的人来听。接下来，就让我们进入本期主题。不懂表达的父爱。有研究报告统计，现代人的黄金年龄在三十五到四十五岁左右。这个时候，人体的智力发展到了最佳阶段，阅历也积累到了相当的高度，在社会资源上也已经抵达了人情练达的巅峰。但为什么？我们还总能不时发现，那些处于所谓人生黄金阶段的男人们，在面对自己的孩子时，永远都是那么的笨拙。今天我们要讲的故事，就是关于这些笨拙的父爱。还是老规矩，先给当事人打个马赛克。以下故事纯属虚构，如有雷同，那只说明一件事儿，就是你的世界足够大，身边的奇葩足够多。为了叙述方便，以下主角以我来代称。在产房外，我表面看似淡定地读着书，眼里却连一行字都没有看进去。不知为何，在放空的脑海里，各种各样看似不相关的事，就像岩浆泡泡一样，扑通扑通冒出来。比如这九个半月来被问最多的一句话，现在又在耳边响起：“你希望生儿子还是女儿？”我不假思索地回应：“希望是女儿。”理由也很简单，我总是说：“我喜欢女儿。”其实不论儿子还是女儿，我都从未拥有过。凭什么我就那么认定我会不喜欢儿子呢？更深一层的原因，或许只有当我坐在这里百无聊赖时才会想到吧。大概就是因为我自己做了那么多年儿子，却与爸爸的关系不怎么好的缘故吧。到底是什么时候开始跟爸爸疏离起来的呢？果然还是印象最深刻的那一次吧。记得那还只是上小学，我参加的合唱队出去表演，表演结束后回家的时间比平常要早一些。当我推开家门，看到爸爸跟另一个女人抱在一起的时候，我身边的世界在那一瞬间都开始变得不一样了。爸妈为了那件事吵到要离婚，怕影响到我，有那么一两个月我就暂住到了妈妈的亲戚家。在这段日子里，他们反复的问我：“爸爸跟妈妈，你要哪一个？”起初我的答案还是爸爸妈妈我都要，但在不断的循循善诱中，我开始回答我不要爸爸了，我只要妈妈。后来事件平息了，尽管我不知道他们是怎么做到的，但我们还是一家人，还是住在同一个屋檐下，只是妈妈变得更加敏感而易怒，时不时叫我去做小侦探来刺探敌情，我也不自觉地开始与爸爸有些疏离等待。因为所有人都说是爸爸的错，而他也从未否认过。我幼小的心里默默的就认为这些应该就是对他的惩罚。也是从这时候开始，爸爸变成了一个大烟枪，一天一包甚至几包的抽，最终导致了他的英年早逝。在爸爸的葬礼上，几乎所有的人都哭了，哪怕是那些曾一直说他不好的妈妈那边的亲戚们，即使是他们也不得不承认，爸爸原来一直是一个很好。很好的好人，妈妈也是终日以泪洗面，似乎完全不记得那些日子里一提到爸爸时的那番咬牙切齿。只是我完全没有哭出来，一方面是我对于死亡这件事还不太能够理解，另一方面在葬礼的人群中，我隐约看到了那个曾与爸爸抱在一起的女人，这事儿让年幼的我莫名其妙的很气愤。刚想到这里，一个开门声把我拉回现实。产房里出来一个护士，让我签字、做各种手续等等。我还没有做好心理准备，他就宣布了一个消息：恭喜你啊，是个儿子，母子都没事儿，一切都很好。我有些小失望，不过也毫不在意。啊，在身边亲属们的欢乐气氛里，我自然而然地融入其中。多么值得庆贺的一件事儿，我成为爸爸了。时光如梭，十多年过去了，襁褓中的小婴儿慢慢长成了一个阳光挺拔的小青年。我毕竟不是我爸，我坚信人与人之间是不同的，我要用我自己能做到的一切去疼爱这个孩子。月子期间，老婆身体不是特别好，喂奶、把尿都由我一手操办。等她稍微长大一点，就陪她一起玩耍。儿子就跟小时候的我一样。好奇心很强，简直就是一个会走路的十万个为什么。碰巧我又是个科普迷，他的问题我总有办法解答。时间久了，儿子自然而然的就与我更亲。直到他越长越大，而我的工作也开始越来越忙。年近不惑，却遇上了一个千载难逢的好机会，我与一个朋友一起踏上了创业的道路。越来越多的短途飞行，越来越多的夜不归宿，让我与家的连接变得稀薄。与我一同创业的合伙人是一个典型的为了工作而蹉跎了青春的事业型女性。在默契的合作中，我们找到了另一种默契。不能回家的我与没有家的他，在肉体上发展出了一段不伦的秘密。我知道，不管是从商业的角度还是从道德的角度，这都不是一件好事儿。但是作为事实。一切水到渠成，就这么发生了，而且还不断发生着。在一次竞标成功后，我们举行 team building， 也就是犒劳一下大伙，大家都喝得很欢，没上没下的一贯严肃的我也放下了所有的架子。在散场后，我与合伙人一人手提一瓶啤酒，相互扶持着走在街头，边说边笑，感慨这一路的不容易，还有感激对方给予的一切，包括时间、精力、支持。热情与肉体的欢愉，我们就在街头情不自禁地拥吻在了一起。当我睁开眼睛，看到儿子还有一个与他同龄的少女手牵手呆立在不远的街角时，当我们四目相对，我的第一反应早已不是去训斥他为什么这么晚还不回家。当我不自觉地迈开脚步，想要跑到他面前去说些什么的时候。他比我更先扭头，逃跑一样的飞奔起来。模模糊糊的看到他一边跑，一边还在用衣袖擦着眼角。两天后，我鼓起勇气回家，向妻子坦诚了一切。他愤怒到无以复加。在整个过程中，妻子自始至终就扮演着一个贤内助的角色，即使是最挑剔的人。也不能只摘出哪怕一点点的过失。当有精神洁癖的他提出协议离婚时，我也丝毫不觉得奇怪。尽管全是不舍与留恋，但我还是主动提出了自己能做到的最大承诺。毕竟，如果一定要找一个罪人来给予惩罚的话，那么我才是最合适的那一个。我乐于接受离婚这个选择，只因在这个家里，我已经不知道要用什么面目再去面对他们了。这一瞬，隐隐的让我想起了我自己的爸爸。离开曾经的家，我驱车来到埋葬父亲的墓地，没有买花，只是带了两包他最爱抽的中华，抖了两根，点着一根给他敬上，再点着一根留给自己，狠狠吸上一口，让从不抽烟的自己呛到眼泪直流。我坐在地上，看着墓碑上爸爸的黑白相片，他就定格在。与我现在一样的年纪，我开始回想，是不是从一开始，我们父子之间就淡如开水？显然，答案一直都是否定的，只是我习惯性的不再想去提及、触碰而已。事实上，童年里的爸爸总是那么的高大，那么的值得信赖与依靠。拨开尘封的过往，我清晰的记得那些瞬间，在老妈不给我买糖吃的时候。老爸却偷偷摸摸从背后再给我几块钱。在我生病住院的那些日子里，每次醒来睁开眼，总能看到老爸就坐在我身边。在人潮汹涌的灯会，老爸把我举到最高处，让我看到黑夜被霓虹色的烟花景象撕裂。在我好奇地指着这个世界，满口都是为什么时，作为科普迷的他翻着十万个为什么，告诉我他所知的整个世界。忽然之间，我释然了。如果能回到那产房外百无聊赖的一夜，如果还有人问我，你想要一个儿子还是女儿，我一定会回答：生个儿子吧。或许几十年后，他就能真的理解我了。故事就到这里。不懂得表达的男人总是占绝大多数，面对孩子更是如此。在“言传身教”四个字中，妈妈更多选择言传，告诉我们为人的准则与信条；而爸爸更多会用身教，用实际行动，希望自己能成为孩子的榜样。在孩子犯错、迷茫、苦恼的时候，爸爸总想着无言又帅气的，能用行动去给予方向。但事实上，人无完人。就算是爸爸们，还是会有犯错、迷茫、苦恼的时候。只是身在局中的自己，看到昔日建立的高大形象全然崩塌时，除了对事实的无可奈何，除了对家庭与孩子的歉疚，已别无他法。父亲那一刻的心情，或许只有当自己成为别人的父亲时，才能身临其境吧。我是主播广叔，宽广的广，大树的树。如果喜欢这样的奇葩故事，欢迎添加微信公众号“奇人怪事洗三观”，或是我的个人微信号 h i r o 392683。39 83, 说说你的感受，或是把这里当做一个树洞。平时有什么委屈的、开心的、蛋疼的、不好意思跟别人说的、没法说的，请尽管来往这里倒。另外再说一个事儿啊，这个栏目里面的所有故事都是完全原创的，由本人撰写并讲述。在这一过程中，我从未考虑过什么经济利益，只是单纯的出于爱好与分享精神。同时，我也不愿做什么推广，只是放在这里，供有缘人采摘欣赏。所以，请尊重他人劳动果实，切勿抄袭内容，否则后果自负。下期话题：《情圣语录》第二章，不会泡妞的才告白。什么搭讪学、约会学这种专业术语包装起来的东西，搞得神神叨叨、深不可测，往往只是看得很爽，实战中却根本没有用。泡妞从来不需要改变自己，什么自信、什么技巧，靠改变自己追上的女人，还能算是你自己追上的吗？你想知道如何才能认识更多妹子，如何才能让妹子喜欢上真正的你吗？天生好手的泡妞达人用最实在的话语告诉你。如何才能拥有女朋友？敬请期待下期节目《情圣语录》第二章。不会泡妞的才告白，别的不敢说，保证喜三观。